0: El Explorador de los Chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena
1: Peberengo.
0: Muy bienvenidos al Explorador de los Chicos. Soy Lorena Peberengo. Hoy los invito a explorar las huellas del arte en la niñez. Pueden enviarnos un mail con temas sugeridos a elexploradordeloschicos@gmail.com. También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como explorador de los chicos y explorador bajo cultural. Los chicos son grandes exploradores. La curiosidad que los define los invita a desplegar la creatividad de diversas formas. Una de ellas es el arte. El arte como la música, la danza y el teatro son expresiones que los habilitan a ser ellos mismos. A través de los procesos creativos aprenden, exploran, encuentran motivación para el azar y descubren habilidades. ¿Le damos los adultos a los chicos la oportunidad de conocer y apreciar el arte en sus distintas formas? ¿Qué lugar tienen la expresión y la contemplación? ¿Conocen las obras fundamentales de nuestro país? ¿Cuáles son los desafíos que tienen la escuela, los maestros y la familia como facilitadores? los invitamos a escuchar el episodio 35 del Explorador de los Chicos. La invitada de este episodio es Mirta Toledo. Mirta nació en Buenos Aires. Es licenciada en Artes Visuales con orientación en Pintura de la Universidad Nacional de las Artes y egresó además como profesora de Pintura y Escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Fue discípula del escultor Antonio Pugía. Desde 1990, con sus trabajos aglutinados en la serie Pura Diversidad, celebra la diversidad cultural, religiosa, étnica y sexual de todo el planeta. En los años 80 se mudó a Estados Unidos, donde vivió durante 25 años. Allí desarrolló su obra, que recibió reconocimiento de la crítica por su calidad y mensaje Reconocida con la estrella Award a mujeres sobresalientes en el arte, fue becada para realizar residencias trabajó como periodista cultural fue curadora y docente de artes visuales También incursionó en las letras como otra herramienta de expresión Publicó una antología y una novela y una veintena de sus relatos y ensayos integran antologías y revistas literarias de Estados Unidos, Canadá España, Colombia y Argentina En 2007 regresó a Buenos Aires Donde continúa creando con el mismo leitmotiv A través de sus obras, celebra las diferencias Mirta Toledo, muy bienvenida al Explorador de los Chicos
1: Gracias, gracias, eh, un placer estar con
0: vos Lorena ¿Qué valor entendés que tiene la educación en el arte en la vida de las infancias y adolescencias?
1: Eh, la educación en el arte para mí es fundamental porque pienso que el arte es innato en el ser humano. Es anterior al, al lenguaje. Eso se ve en, en las eh, comunidades prehistóricas y todo a todo lo largo de la historia. Y en cualquier lugar del planeta... Vos ves que los niños, eh, si se les dan materiales, o incluso aunque no se les dé materiales, en la arena, en el barro, en una pared, en un vidrio húmedo, en cual, en, los niños se expresan. Y todos tienen el mismo recorrido, mientras que el lenguaje, el lenguaje es aprendido y entonces eso nos diferencia, la famosa torre de Babel. En cambio, el, el, arte, el arte visual es un lenguaje universal, como dije, innato de, del ser humano. Y por eso es importante darle, eh, no sé si tanto educar, entre comillas, sino darle herramientas a los niños para que puedan eh, manifestar todo eso que es inherente a su naturaleza.
0: ¿Crees que la contemplación del arte materializada en la visita a un museo o a una exposición debería ser una actividad ¿Tan importante en las escuelas como la materia artes plásticas?
1: Pienso que tendría que ser así. Tendría que ser así desde eh, jardín de infantes, preescolar, porque no todos los niños tienen las posibilidades de ir con sus padres o con, o con la familia que los está eh, criando, ya sea por, por alejamiento, por circunstancias de trabajo, por diferentes razones. Entonces la escuela tendría que ser... Eh, un acompañante y asegurar esa eh, entrada a los museos y a las galerías de artes de los niños. O sea, que fuera algo eh, cotidiano como es, por ejemplo, el cine o, o la música a través de, de diferentes medios, ¿no es cierto? En cambio, las artes plásticas, al estar eh, remitida a los museos, a las galerías de arte en determinadas zonas, por ejemplo, acá en Buenos Aires de la ciudad, me imagino que en, en otras provincias se da lo mismo, eh, muchos niños no tienen acceso a eso y es realmente eh, lamentable porque como dije, yo considero que el, el arte eh, plástico es un lenguaje inherente al ser humano y entonces los niños tendrían que estar en contacto con, con todas esas personas que se han manifestado y que han seguido manifestándose al terminar la niñez.
0: ¿Cuál crees, Mirta, que es la importancia de que los chicos aprecien el arte en sus diferentes formas?
1: Bueno, eh, yo pienso que no hay una sola realidad, que hay diferentes realidades, que la realidad es un rompecabezas, eh, siempre lo digo, y que cada persona tiene una piecita desde su ventana. La ventana me refiero al, a la familia que le tocó vivir, al, a la zona geográfica, la sociedad la religión, todo eso eh, enmarca tu ventana. Entonces, si uno se, se piensa que esa es toda la realidad y la realidad universal está muy equivocado. Entonces, el, el, el arte te da la posibilidad de ampliar esa mirada y de mirar eh, la historia de la humanidad a través de otras ventanas, de otras personas y a la vez de artistas, porque en general... Desde la escuela primaria se estudia historia y la historia es una, eh, un relato de fechas, de guerras, de conquistas, de matanzas, de pueblos que eh, derrocaron otros pueblos, en general contada por los, los ganadores, los vencedores, y nos limita a una visión que no es toda la realidad. Por ejemplo, eh, la conquista del continente americano vino la civilización europea entre comillas civilización civilizó, estaban aquí los incivilizados, etcétera etcétera, pero si uno ve eh, el arte de todas esas poblaciones por ejemplo, por dar un ejemplo de todas esas poblaciones que que vivían aquí en, en el continente americano tendría una visión completamente diferente y se daría cuenta de que su civilización, o sea que también eran civilizados, pero que tenían otra realidad y manifestaban el arte de otra manera, Se manifestaban. entonces es una manera de, de comprender eh, la realidad, me parece más objetiva. Lo mismo, por ejemplo, en África, eh, los bronces de Benin, o sea, por un lado eh, se, se habla de, de un continente, entre comillas, salvaje y demás, y por otro lado, eh, los entre comillas conquistadores y civilizados se llevaron todo ese arte y con ese arte llenaron museos que no tienen su propio, eso, esos civilizadores no tienen su, sus propias manifestaciones de arte maravilloso para, para nutrir esos museos. Entonces, eh, nutrieron esos museos y la gente que hace turismo eh, de arte va y paga esos museos y son unas entradas impresionantes económicas eh, para esos países y es con el arte, por ejemplo, africano, con esos bronces maravillosos. ¿Qué contenidos
0: consideras que se deberían dar en la materia arte en la escuela?
1: Pienso que en el arte, de, en, en el campo de las artes plásticas los niños tendrían que eh, primero en, en cada lugar geográfico conocer las manifestaciones de arte de su lugar geográfico, porque uno no, no empieza a conocer la familia de los vecinos, los parentescos o la familia de, no sé, de, de otra gente, uno empieza conociendo y queriendo a su familia y empieza viendo los tesoros que tiene su familia y, y quiere los tesoros de su propia familia y eso te va eh, dando una autoestima y te, y te está eh, forjando tu identidad. Entonces pienso que los niños tendrían que eh, saber, por ejemplo, acá en Argentina, eh, por empezar, el arte de las eh, civilizaciones eh, originarias, porque son civilizaciones originarias de nuestro territorio argentino porque somos argentinos, y después cómo se fue transformando con la invasión europea, y, y entonces eh, después cómo fueron surgiendo los, los eh, artistas eh, plásticos nacionales, entonces cuando se tiene todo un conocimiento de quién es uno, entonces después puede poner en contexto de los demás, iría por por Latinoamérica, por todo el continente americano y después, eh, no sé, eh, otras culturas.
0: recordas alguna obra de arte a tu temprana edad que te haya emocionado al contemplarla?
1: Bueno, eh, a mí lo que me impactó muchísimo y más pensando que, que era una mujer y no lo podía creer fue eh, La Fuente de las Nereidas de Lola Mora en un paseo que, que hice con mi madrina y no lo podía creer, no podía creer que una, que una mujer eh, había hecho eso. Lo de Lola Mora, que, es, que ad, además era una nena eh, tan, tan monumental, eh, no me impactó cuando me dijo que era una mujer, eh, no, no lo podía creer.
0: ¿Qué obras de nuestro acervo cultural entendés que los chicos deberían conocer? ¿Las obras fundamentales para vos, sean pinturas o esculturas?
1: Esta es una pregunta muy importante, porque conociendo las obras de nuestro acervo cultural, nos conocemos más a nosotros mismos y podemos forjar una fuerte identidad. Eh, comenzaría yo por el arte de los pueblos originarios, y eh, que son tan ricos, tan diversos y tan ricos. Y tampoco conocidos. Luego, cuando ya la Argentina se forma como nación y surge un arte nacional, eh, la primera obra icónica que pienso que los niños deberían conocer es Sin Paz y Sin Trabajo, de Ernesto de la Cárcova. Es una obra de fines de los 1800, porque es la primera vez que se retrata una familia de trabajadores. Y continuando con un artista que nació a fines del 1800, la gran Lola Mora, la escultora argentina, cuya eh, fuente, eh, la Fuente de las Nereidas, que está en Costanera Sur, una obra monumental de mármol de Carrara, que quizás eh, la gente pasa, la ve y no, no tiene noción de que fue una mujer de fines del 1800, la que realizó semejante maravilla. Entonces, bueno, ya nos adentramos en 1900, pienso que Antonio Berni, eh, toda la serie de Juanito Laguna, precisamente porque está retratando una infancia eh, característica eh, argentina, de un niñito al que llamó Juanito Laguna. Y eh, Raquel Forner, que ya la nombré, una gran pintora, eh, cuya obra para mí eh, hermosa, eh, la que más me gusta es Supervivencia. Otro artista muy importante, Carlos Alonso, dibujante, pintor, magnífico. Eh, toda la serie de El ganado y lo perdido. Otra forma de ver una época de la historia nacional. También podría nombrar a mi maestro, Antonio Pujía eh, un gran escultor. Eh, que tiene su taller en Floresta, eh, que hizo infinidad del tema de la pareja, de la niñez, del amor, eh, la serie de Biafra, de los niños de Biafra. Eh, todo esto es muy importante porque, de nuevo lo dije, eh, se va formando una identidad y la noción de que el arte es algo nuestro y no es algo que tenemos que ir a buscar afuera, en otro continente o en otro país. ¿Qué lugar crees que tiene el
0: maestro de artes plásticas en la vida de un niño?
1: Es un lugar eh, muy importante porque le está dando herramientas para que pueda eh, sacar lo que lo que tiene adentro, porque cada niño tiene un montón de cosas para para expresar y además eh, va descubriendo el mundo a través en el hacer. Es como el dicho de caminante no hay camino se hace camino al andar. Entonces por un lado el niño por día a día tiene un montón de cosas para expresar, pero por el otro lado al darle herramientas, darle materiales y demás, vas descubriendo un montón de, de posibilidades que, que no se imaginaba. Entonces eh, es un abridor de, de puertas de posibilidades, es eh, entregar eh, tesoros a los niños para mí, el, el maestro de arte pensaba al escucharte en lo importante que es tener un
0: maestro que acompañe a los chicos en ese camino de aprendizaje, invitándolos a conocer nuestro arte, que es lo primero que deberíamos abrazar, y convocarlos además a que visiten los museos para aprender a contemplar el arte más allá de lo experiencial que propone la materia en formato tallar. ¿Cómo crees que se aprende a ver arte?
1: Pienso que eh, cada uno... Eh, completa la obra de arte, yo fui alumna en Historia del Arte del crítico Abraham Haber y él decía que, eh, nos preguntaba en realidad, éramos jóvenes y nos preguntaba si una obra de arte está en el, en el sótano o nadie la ve, está terminada y todos decíamos sí, sí y él decía no, no está terminada, para que... la termina el espectador entonces, eh, nosotras nos enojábamos y me doy cuenta de que es realmente así como él lo decía. Porque cada uno, de nuevo, ve con su historia, con su propia eh, eh, expectativas y entonces descubre algo diferente eh, y cada persona tiene una visión. Incluso a mí me ha pasado con libros que leo eh, cada década, repito, y el libro es diferente, pero el libro no es diferente. La que es, la que es diferente soy yo, la lectora. Entonces eh, yo lo cuestionaría al niño, no le pondría eh, límites, al contrario, escucharía y, y vería eh, un montón de cosas que probablemente eh, no podría ver de otra manera.
0: ¿Y de qué manera los maestros podrían facilitar el encuentro con el arte y los
1: artistas? comunicándose con los artistas eh, que están abiertos a, a visitar las escuelas y si no, además de museos, los talleres, porque los niños o la gente en general tienen la idea del artista que se le da en las películas, eh, en la televisión y a veces es muy alejado de la vida real. Por ejemplo, dos grandes del arte nacional como fueron la pintora Raquel Forner y el escultor Alfredo Bigatti, ellos dejaron su casa como museo, está en San Telmo y se puede visitar gratuitamente. Eh, también eh, una disciplina como es el grabado, que no es tan conocida, hay un taller hermosísimo en Flores que pertenecen a madre e hijo. Eh, es eh, la grabadora Liliana Fichter, y el hijo es González Fernández Fischer Y se puede visitar también gratuitamente, así eh, se tiene más idea de una disciplina que no es tan conocida como es el grabado. Pero si no se puede hacer la visita, los maestros se pueden contactar con los artistas y los artistas, como por ejemplo estos grabadores, irán a las escuelas y hablarán con, con los niños. Entonces esas son maneras de de acercamiento muy importantes y reales y develan eh, una realidad que los niños de pronto no se pueden imaginar de otra manera. ¿Cuáles
0: son los desafíos que tiene la escuela en el campo de la enseñanza de arte atendiendo a que la educación artística se presenta como un ámbito propicio de despliegue, de creatividad, de expresión en el que cada niño aprende en el hacer?
1: Pienso que el, el desafío es eh, poder respetar. A veces me parece que como sociedad somos muy intolerantes y entonces eh, esa actitud de yo soy el maestro, el niño está a otro nivel. Sí, yo soy el maestro, pero en, en la creatividad soy el maestro en el sentido puedo enseñarle al niño este material eh, de repente tenés que trabajarlo más rápido porque seca de tal manera o este otro material te, eh, no va con, con suponete el acrílico no lo podés mezclar con trementina, o sea, cosas eh, técnicas de acuerdo a los materiales, pero eh, si uno da una consigna eh, dejar libertad a, a los niños aunque eh, quizás desde el punto de vista del maestro el niño no está siguiendo con esa consigna interrogar el, el, el desafío para el maestro es eh, respetar tener la mente abierta e interrogar en, en el hacer de los niños ¿no es cierto? y siempre preguntar y preguntar e incluso cuando uno está hablando sobre la historia del arte y está mostrando de repente como dije, ojalá de los pueblos originarios, el arte de los pueblos originarios, eh, preguntar qué les parece el material, cómo lo harían, qué sería diferente o las opiniones, pero eh, es tener la mente abierta, es el desafío, que a veces es muy difícil, porque tenemos un plan o tenemos una currícula o la directora nos está pidiendo algo por el estilo, y no es así eh, el arte la idea del, del cuadro lindo para enmarcarlo y colgarlo en, en una pared. Es eh, otra cosa completamente diferente. Y no siempre lo que uno expresa es lindo. O sea, la palabra lindo o bello eh, no es que sea sinónimo de arte y que sea feo y que sea terrible y que sea horrible eh, no significa que es algo malo. Por ejemplo, los fusilamientos de Goya son desgarradores, son horribles, uno no puede decir que es una pintura linda, es horrible, es desgarrador, pero es lo que está expresando. Entonces una cosa es eh, la decoración y otra cosa es la expresión artística.
0: Si tuvieras, Mirta, que sugerirle a los adultos por dónde iniciar el camino para acercar a los chicos al arte, ¿qué les dirías?
1: Quisiera destacar especialmente, si me permitís, la importancia que tienen los garabatos, una palabra que a veces se utiliza eh, de manera, de ad como adjetivo eh, peyorativo y nada más alejado, eh, porque los garabatos son increíbles, eh, muestran una libertad impresionante, una creatividad única. Entonces eh, yo quisiera que los adultos eh, enfatizaran eh, esto eh, en, en todos los sentidos, que se protegiera al garabato, que se diera libertad a los niños para realizarlos, transformar la palabra garabato en algo completamente eh, positivo, porque lo es, y eh, no subestimar el poder de los mismos.
0: Claro, garabatear es algo innato y no podemos detener ese instinto. Ahora, ¿qué huellas crees que deja en la vida de un niño haber tenido contacto con el arte a, a temprana edad? Ya sea contemplándolo o expresándose a través de él.
1: Bueno, esta es otra pregunta fundamental porque pienso que el arte deja huellas imborrables en la vida de los niños. Y el tener contacto desde temprana edad es importantísimo, porque de nuevo va forjando una identidad, el hecho de conocer la realidad a través de los artistas, el hecho de saber de que el arte es algo nuestro, es intrínseco, no es algo foráneo, no es algo ajeno, algo lejano, y que entre nosotros hay artistas y que el artista no es un ser. Eh, ...especial, sino que es un obrero del arte... ...porque en realidad el artista es eso... ...es un obrero del arte, un trabajador del arte... ...y el, el, que el niño tenga esa noción... ...le permite eh, formar una identidad... ...tener una comprensión mayor de la historia... ...de la cultura en la que vivimos... Eh, no solamente eh, la historia es eh, una información de, de hechos políticos eh, y sucesión de guerras y fechas para memorizar. Eh, la cultura es parte de nuestro acervo y el arte es, eh, las artes plásticas son parte de la cultura nacional. Entonces eh, es fundamental que los niños tengan ese conocimiento porque los va a enriquecer.
0: Gracias, Mirta Toledo, por disponerte a conversar con el Explorador de los Chicos, por tu arte y por tus reflexiones.
1: Será hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, Lorena. Fue un placer estar conversando con ustedes
0: los chicos tienen la oportunidad de desplegar su creatividad a través del arte. Arte que deja huellas en sus vidas. El contacto con él desde temprana edad les otorgará una comprensión más abarcativa de la cultura. Así como visitar los talleres de artistas, los museos y explorar el arte público, enriquecerá su mirada. El propósito de este episodio ha sido convocar a los adultos a acompañar a los chicos a conocer, contemplar y disfrutar nuestro arte, aquel que nos refleja, e invitarlos a expresarse a través de él, honrando el azar y la libertad de creación. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos. Y también en Instagram, en Explorador bajo cultural. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
1: Escuchaste el Explorador de los Chicos. We talker. Sumamos las partes.